0: 第六章，轻易获得的东西我们并不珍重。如果对自由这样神圣的东西反而所价不高，那岂非咄咄怪事？托马斯·潘恩。亨德里克被踢出去后，当天夜里我陷入了科里营那段时期的谷底。我睡不着。你必须经历过新兵训练营，才会理解一名新兵究竟要消沉到什么程度，才可能发生这种事。但我一整天都没做真正的操练，所以身体还不算疲惫。虽然上级认为我能正常执勤，但我的肩膀还在痛。母亲的来信在我脑海里挥之不去。此外，每次闭上眼睛，我就会听见那声噼啪，看见亨德里克重重倒在鞭刑柱上。我并不是为了失去新兵训练营袖章而烦恼，那玩意儿一点都不重要了。我准备放弃服役。下定决心了。倘若不是大半夜，手边也没有纸笔，我当时就会这么做。亨德利克犯了一个严重的错误，但只不过持续了半秒钟。这也真的只能算是过失，因为虽然他很讨厌部队，有谁喜欢呢？却一直努力要熬过去，争取参政权。他有意从政，他谈了很多这方面的事。等到他取得公民权，如何会有一些改变？你们拭目以待。嗯，他再也不能参与公职，只是疏忽了那么一瞬间，他就完了。如果这种事能发生在他身上，也就有可能发生在我身上。倘若我一时疏忽呢？明天，或是下星期，甚至不准自行放弃服役，而是随着鼓声被押出去，在我背上留下鞭痕。是时候承认我错了，父亲才是对的。是时候呈上那张薄薄的纸，溜回家告诉父亲，我准备去上哈佛，然后进入家族企业工作，如果他还愿意让我做的话。是时候了，陈起第一件事就应该去找齐木中士，告诉他我受够了。但还是要等到早上，因为你不会在半夜叫醒齐木中士，除非是确定会被他归类为紧急状况的事。相信我，你不会的，不会对齐木中士这么做。齐木中士，他带给我的忧虑就像亨德里克的案子一样多。在军阀审判结束，亨德里克被带走之后，齐木中士留下来对弗兰克尔上尉说：“报告营长，我可以跟营长谈谈吗？”“当然可以，我本来就有意请你留下来谈谈，请坐。”其母朝我这边瞟了一眼，上尉也看向我。不用等人叫我出去，我就自动消失了。外间办公室没有别的军人，只有两个平民文书员。我不敢去外面，因为上尉可能会叫我。于是，我在一排公文箱后面找到一张椅子坐下来。我的头靠在隔间板上，因此能听见他们讲话。营部不是帐篷，而是建筑物，以便容纳固定式通信与记录设备。但这是一间极简野战建筑物，也就是一座小屋。室内的隔板并不厚重，我猜那两个平民应该听不到，因为两人都戴着转录耳机低头打字。此外，他们跟这事也没关系。我并不是有意偷听，呃，嗯，也许是有意的。齐姆说。报告长官，我要请调到战斗部队。弗兰克尔回答：“我听不见，查理，我又耳背了。”齐姆说：“我相当认真，长官，我不适合这种任务。”弗兰克尔恼火地说：“中士，别再对我抱怨你的麻烦，至少等到我们把职责任务都解决掉再说。到底发生了什么情况？”齐姆拘谨地说：“上尉。”那小子没必要挨十鞭。”弗兰克尔回答，“当然没有。你知道是谁搞砸的，我也知道。是的，长官，我知道。嗯，你比我更清楚。这个阶段的年轻人都是狂野的动物。你知道什么时候可以安全转身背对他们，什么时候不行。你知道关于第九零八零条的准则以及现行命令，绝对不能让他们有机会违反。当然，有些人就是会想试试看。假如缺乏血性，也就不会是机动步兵的材料了。他们在队伍里还算温顺，吃饭、睡觉或是乖乖坐着听讲都能安全。这时候你可以背对他们。可是，带他们去野外进行战斗操练，或是做什么能让他们激动起来、充满肾上腺素的事，他们就会像满满一帽子雷酸汞那样一爆。你知道这一点。你们所有的教官都知道，你们受过训练，应该能提高警觉，应该能防患于未然，别让事情发生。解释给我听，一个没受过训练的新兵怎么可能把你的眼睛打肿？他根本不应该碰到你。看到他有什么打算的时候，你就应该把他打昏。所以，你为什么没有绷紧神经？是你的反应变慢了吗？我不知道。齐母回答的很慢，我猜肯定是。哼，如果是真的，你最不该去的就是战斗部队，但这不是真的。或者说，上次你和我一起过招的时候，也不过三天前，你就不是这样。所以，是什么出错了？齐母慢吞吞的回答：“我想，在我印象中，我把他归类为安全的人，没有这样的人。”是长官，但他那么认真，那么顽强的下定决心要熬出头，他不是这个料，但一直在努力。我肯定是下意识那样想了。吉姆沉默了一会儿，又说：“我猜，因为我喜欢他。”弗兰克尔哼了一声：“教官要避免喜欢学员。”我知道，长官，但我真的喜欢。他们是一群好孩子，到现在。我们已经把真正没用的人都甩掉了。亨德利克唯一的缺点，除了笨手笨脚之外，就是自以为知道所有的答案。这点我倒不介意。我自己在那个年纪也是自以为什么都知道。没用的人已经回家了，留下来的都有热忱，渴望表现，而且绷紧神经，可爱的像一窝牧羊犬的幼崽。他们之中有很多会成为真正的军人，所以。那就是赵门，你喜欢他，所以你未能及时钳住他，而他最终得到了军法审判，挨了鞭子，然后因为行为不当勒令退伍。好极了，齐母诚挚地说：“长官，我向老天祈祷，希望有什么地方能由我来承受鞭打。还轮不到你，我军阶比你高。你以为刚才这个时间我在许什么愿吗？”从我看到你进来这里，带着青肿眼眶的那一刻起，你以为我在担心什么？我尽了最大的努力，想用行政惩罚轻轻带过那个年轻傻瓜，却跟自己过不去。可是我万万没想到，他竟然疯狂到自己讲出来说他给了你一拳。他就是蠢。几星期前你就该放他离开部队，而不是一直照料他，直到他惹上麻烦。现在他自己讲出来了。还在目击者面前对我说，逼得我不得不正式处理。这么一来，我们就惨了，没法不留记录，没法避免开庭，只能走完整个令人沮丧的程序，吞下我们的苦药。最后还多了一个余生都将反对我们的平民，因为他必须挨鞭子，你我都不可能带他受罚，即使这是我们的过失。因为全团必须看到触犯第9080条的后果。是我们的过失，但他却要挨打。是我的过失，上尉。正因为如此，我才想要调职。呃，长官，我想这样对部队最好。你想是吗？但应该是我决定怎样对我的营最好，而不是你，中士。查理，你认为是谁挑你出来的？又是为什么呢？回想十二年前，你还是下士，记得吗？你当时在哪里？在这里，上尉，你清楚的很，就在这里，在这片荒凉的大草原上。我真希望自己没有回来。我们不都是这样吗？但这碰巧是陆军最重要也是最微妙的工作，把不知天高地厚的屁孩变成战士。当年在你带的分队里，谁是最糟糕的屁孩？嗯，齐姆答的很慢。上尉，我倒不至于会说你是最糟的那个。你不会是吗？但你可能要使劲想才想得出另一个。我当时恨透你了，齐姆下士。齐母的语气听起来很惊讶，也有一点受伤。上尉，真的吗？我当时不讨厌你，我相当喜欢你。是吗？嗯，讨厌是另一件教官承受不起的乐事。我们不能讨厌他们，我们不能喜欢他们，但我们必须教导他们。可是，如果你当时喜欢我，嗯，在我看来，你表现的方式好像很奇怪。现在你仍然喜欢我吗？别回答这个问题，我不在乎你喜欢或不喜欢，或者应该说，无论你喜欢不喜欢，我都不想知道。别管了，反正当时我很讨厌你，常常做梦都用各种方法对付你。但你总是绷紧神经，从来不给我机会去买一张我自己的第9080条的票，所以多亏了你，如今我才会在这里。现在来处理你的请求。当年我还是新兵的时候，你有一条命令，经常一遍又一遍的对我说：“我讨厌极了，几乎胜过你做过或说过的任何事。”你还记得吗？我记得。现在我就要回敬你。闭嘴，好好当兵。遵命，长官。先别走，这件讨厌的麻烦事儿倒不见得一无可取。他们都知道，任何新兵团都需要一次严厉的教训，才会懂得第九零八零条的意义。他们还没学着思考，他们不肯读，也很少听进去，但他们看得到年轻的亨德里克的不幸，可能有一天会挽救他的某个兄弟。不至于被吊着脖子摇晃，直到气绝身亡死翘翘。但我很遗憾，这个足以当成教训的案例竟然出自我的营。我当然不愿意本营再出一个。你把教官们集合起来，告诫他们：接下来的二十四小时左右，那些小子会处在某种震惊的状态，然后他们会变得闷闷不乐，紧张的情绪就会积累。到了大约星期四或星期五。某个无论如何将被退训的小子会开始想，亨德里克受到的处罚也不是那么重，挨的鞭数还不如有酒醉驾驶。他会开始寻死，也许值得朝他最憎恨的教官猛挥一拳。中士，这样的祸事绝对不能发生，明白吗？明白，长官。我要他们比原来谨慎八倍，我要他们保持距离，我要他们后脑勺也长眼睛。我要他们像猫展会场的老鼠一样警觉。布隆斯基，你要特别找布隆斯基谈一谈，他对待别人经常太过友善。报告长官，我会保证布隆斯基务必做到，因为下一个小子准备挥拳的时候，一定要重拳制止，别再发生像今天这样的疏漏。一定要立刻打昏那小子，并且教官自己绝对不能被斩首，否则我会让那个无能的教官吃不了兜着走。这一点你要让他们知道，他们必须教训那些小子。违反第9080条不是代价搞网，而是根本不可能。即使只是尝试，也会得到一阵昏睡，一桶水泼在脸上，还有非常疼痛的下巴。除此之外，不会有别的。遵命，长官，会做到的。最好给我做到。要是有哪个教官疏忽，我不只要他好看。还会亲自带他去外面的大草原，给他一顿痛揍。因为我不想再看到由于教官的草率，让哪个小子再被挂到那根鞭刑柱上。你可以走了。遵命，上尉。下午愉快。有什么好愉快的，查理？长官，什么事？如果你今晚不是太忙，要不要带着你的软鞋和防护垫来军官营区？咱们过几招吧。暂定八点左右。遵命，长官。这不是命令，而是邀请。假如你真的变慢了，也许我能踢掉你的肩甲。呃，上尉会想压个小赌注吗？啥？我整天坐在这张办公桌前，只能在旋转椅上伸伸腿儿，这公平吗？我才不要！除非你同意，一只脚踩在水泥桶里比试。说真的，查理，我们今天够惨了，而在一切好转之前。可能还有更坏的情况。如果你和我好好出一身汗，互踢几脚，也许我们今晚都能睡着，暂时不去为那些妈宝烦恼。我会道，上尉，晚饭别吃太饱，我也需要先处理几件事。我不去吃晚饭了，我打算就坐在这里，使劲做完这份进度报告。团长希望待晚餐后立刻看到。偏偏某个人，我就不提姓名了，害我进度落后两小时。所以，我们今晚的过招，我可能会迟到几分钟。先走开吧，查理，暂时别烦我，待会儿见。勤务中士离开了，走的突然，我几乎没有时间弯身系鞋带，以便在他经过外间办公室的时候消失，躲在公文柜后面。弗兰克尔上尉已经在喊叫：“勤务兵，勤务兵，勤务兵！我必须交换你三次吗？你叫什么名字？”自发一小时额外勤务，全套装备，去找一、e、FG 连的连长转达我的问候，说我希望在阅兵之前见见他们。然后赶去我的帐篷，帮我拿一套干净的军礼服、军帽、配枪、鞋、手袋，不要勋章，帮我在这里摆好。然后去挂下午的病号。如果你能用那只手臂抓痒，我看到你抓了，想必你的肩膀不会太痛。在门诊集合号之前，你还有13分钟，动作要快，士兵。我做到了。在高级军官的沐浴间，勤务兵哪里都能去，找到其中两位。第三位连长在自己的办公桌前。上级给你的命令并非不可能，只是好像不可能，不过也几乎是这样。门诊集合号的时候，我正在摆放弗兰克尔上尉准备穿去阅兵的军服。他没有抬头，咆哮着说：“撤回那个额外勤务，你可以走了。”所以，我回去了。却又因为服装不整，有两项不符规定，被罚额外勤务。然后看到亨德里克在机动步兵部队服役的遗憾结局，所以那天晚上我才会想那么多事，躺在那里睡不着。我早就知道齐姆中是很努力，我一直以为他对自己的成绩得意自满，从没想到他竟然可能不是那样。他看起来那么自负，那么自信。那么沉稳地面对世界，包括他自己。想到这个无敌的机器人竟然可能感觉自己失败了，感觉个人受到了那么深的耻辱，导致他想逃离，将面孔隐藏在陌生人当中，还提出借口：他离开对部队最好。这件事给我震撼，就像看到亨德里克受鞭打那么强，在某些方面甚至更强。而且弗兰克尔尚未同意他的看法。我的意思是这项失败的严重性，然后揪着这事儿刺痛他，严厉批评他。哎呀，我说真的，中士才不会被修理，中士专门修理人，这是自然法则。但我不得不承认，七目中士承受以及忍受这么彻底的羞辱与难堪，相较之下，我曾经有意或无意听到使馆骂人。简直就像一首情歌。然而，上尉甚至没有拉高嗓门。整个事件太荒谬了，我从来没想过要向任何人提起。再说到弗兰克尔上尉，我们不常见到军官，他们在傍晚阅兵的时候出现，在最后一刻才从容的信步到来，没做任何会出一滴汗的事。他们一星期检查一次，私下对士官们做一些评论。这些评论总是意味着有人倒霉，但不会是他们。每星期，他们决定哪一连得到守卫团旗的荣誉。除此之外，他们偶尔会冒出来做突击检查，穿着褶痕笔挺的衣服，无可挑剔，高傲冷淡，隐约飘来古龙水的气味，随即又消失。哦，他们之中总会有人陪我们做行军训练。还有两次，弗兰克尔上尉示范精湛的法国踢腿术，但军官不必操劳，不必真正操劳，他们也无需担忧，因为士官在他们下面而不是上面。看样子，弗兰克尔上尉工作的很努力，连饭都没空吃，他一直忙着不可开交，处理这个处理那个，抱怨缺乏运动，宁愿耗费自己的自由时间，只为了出一身汗。甚至担忧。老实说，对亨德里克这码事儿，他似乎比其母更烦恼。然而，他甚至不认识亨德里克，还要问他的名字。我有一种不安的感觉，对于自己所在的世界的本质，我完全搞错了。仿佛每一个部分都与表面上看起来完全不同，像是发现自己的母亲不是任何你见过的人，而是戴着橡胶面具的陌生人。但我确信一件事，我甚至不想知道机动步兵其实是什么。如果真的那么艰难，就连高高在上的神士官与军官都能因此不快乐，那么对找你来说肯定是太难了。在一个你不理解的部队里，你怎么能避免犯错呢？我可不想被吊着脖子摇晃，直到气绝身亡、死翘翘。我甚至不想冒着可能受到鞭打的风险。即使有医生在旁边待命，确定不会对你造成任何永久性伤害。我们家族没有人受过鞭打，当然，除了在学校被打板子之外，这根本不能相提并论。我们家族没出过罪犯，父母两边都家世清白，甚至不曾有谁遭受过指控。我们是光荣的家族，唯一缺乏的就是公民权。父亲认为这不是真实的荣誉。而是虚荣无用的东西。可是，倘若我受到鞭打，嗯，他可能会气到中风。然而，亨德里克做的事，我也都想要做过，而且想了一千次。为什么我还没做呢？我猜是因为胆小。我知道那些教官随便哪一位都能把我痛揍一顿，所以我闭着嘴，从来不曾尝试。没勇气，乔你。至少亨德里克有勇气，我没有。没有勇气的人，根本从一开始就不该进陆军。此外，弗兰克尔上尉甚至不认为是亨德里克的过失，即使我由于缺乏勇气而没犯第9080条，那天我或许会做错别的事，其实是无心之事，最后还是落得瘫倒在鞭刑柱上。是时候离开了，托尼。趁你还没输的时候。